0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的 Tony and Dennis Football Show。我是 Dennis， 我是 Charlie。好，那今天我们邀请来一位重磅嘉宾，要特别刚好 NFL 的 Scouting Combine 刚过嘛，那我们邀请了前 MLB 小熊队还有目前新北和联棒球队的体能教练江一昌江教练
1: 。哎，两位主持人好，各位这个 Tony and Dennis Football Show 的听众大家好，我是江一昌江教练
0: 。哇，江教练应该算也算是我们的节目上真的是非。专业度超级高的大来宾，那我们有非常多的问题想要请教他，因为看了很多体能怪物在 scouting combine 在那边冲来冲去，那那我们想说，那到底在那边看他们在这边到底要做什么这样子？哎、欸，江教练自己也有看美式足球吧？可不可以先跟大家分享一下說，说、欸、哎，你是哪一队的球迷啊？那你可能你在看美式足球比赛的时时候，会看一些哪些门道？尤其你像这种体能教练背景。
1: 哇，你先要我分享我看 N F L 的经验，不太好意思分享，因为我是那个纽约喷射机队的球迷。然后，<笑><笑>然后上前几天刚好听到，就是另外一个就是算有有节目嘛，就是他们好像跟你们也蛮熟，就 Juicy Basket 他们有有分享，就是各个联盟很久没有进季后赛，最长最长时间没有进季后赛球队，好像纽约喷射机队就是 N F L 目前现阶段最长没有进季后赛，已经十一年没有打进季后赛了，长期笼罩在 Tom b r a d 的阴霾之下。欸
2: <笑>没有，我们我们 Tom Brady 已经离开两年喽
1: 。啊<笑>、哦，对，这讲的是单纯我们自己不争气。
2: <笑>没有，现在是现在是 Josh Allen 的阴霾之下。<笑>没错，对，现在已经跟 Tom Brady 没有关系了
1: 。没有，看起来还会一阵子啊，因为感觉起来别队都找他们的四分位了。那我们那个现在还是要起来不起来？今年又没有养了，他
2: 他要养啦。对啊，嗯、只是说喷射机的养成，因为刚好前面刚走了一个 Saint Donald， 所以有点怕怕的。
1: 对啊，对,啊对不过呃对啦，所以讲回来，我们就是喷射机队的球迷，是基本上因为如果对我的背景比较熟悉的话，我之前有在纽约读过书嘛，所以像我自己也是呃棒球支持大都会，那篮球支持篮网，那美式足球就支持纽约喷射机，其实很好记，如果用如果知道英文的朋友就就是 Mets Nets 还有 Jets， 只要是 E T S 我都支持
0: 。哦，哎<笑>、欸，刚很刚好哎、欸，<笑>对啊。而且都好像比较支持中，算是冷门一点的嘛，就是比较可能稍微比较弱势啊。篮网也不能算弱势吧
1: ？呃，我支持他们的时候很弱势哦。我支持他们的时候还不是布鲁克林篮网哦，因为你要知道我在纽约的时间是有一段历史，是已经有一段时间了、哦、所以其实我支持篮网的时候还是纽约西篮网的时期。我想请问一下，姜教练是从什么时候开始关注篮网的？呃，我开始看篮网大概是 Kevin Horn 跟 Steph m a r b u r y 那个年代
0: 。哇。也还算是很
1: 久了、啊<对>，久啊、然后过不久就 Jason K 他们就 J, 就 Jason K 嘛，然后 K M Mon、嗯、跟那个 Richard Jefferson 进来，然后就算是开在东区开启一段小王朝了。以如果不讲整个 NBA， 以东区来说算是个小王朝，对对对对只是每一年就是每一年就是跟六马打打了死去活来之后，然后取得了被湖人血虐的那个的权利，这样子。还
2: 还有那个马刺<笑>对，对对，因为我就是我就是。Kid 在篮网发光发热，又开始就是关注篮网这样子。
1: 嗯，对对,對、嗯，所以我是有对、啊，因为我是比那个再早一点点，所以我目睹到就是从 Marbury 换成 Kid，、嗯、然后球队从弱转从从弱转强的这个过程
2: 。哦，对，真的真的差超级多，而且连球风整个都不一样了。没错啊
0: 。哎、欸，那纽约两支美式足球队巨人跟喷射机，当初为什么会比较支持喷射机
1: ？为什么不叫支持喷射机哦？其实我也。记不太起来了耶，因为但是其实纽约是有一个说法，是说好像支持大都会都会比较支持喷射机，因为好像成因为喷射机曾经用过大都会的 Shea Center 当他们足球场。不过这是六零代的事情，我是没有经历过那个年代啦。但是我也不知道为什么，就感觉那个时候，当然刚去纽约的时候，可能刚学习看美式足球，可是不知道怎么就就觉得那个时候喷射机比较好看。那个时候我记得是 Chad Pennington 那个年代吧
2: 。哇哦！有点陌生我開始看的时候，对<笑>我看的时候，已经是 The r e a l r Re a v i s 跟那个 Mark Sanchez 那个时候了、oh,。<笑>哦，你说 Butt Fumble 吗？我没有在在他他还没有 Butt Fumble 之前，那个时候他是 <Okay. S 2> 他是全哎历、欸、史上唯一可以一次干掉 Tom Brady 跟 Peyton Manning 的男人。那个时候还、啊、<我>还还不错啊！我想起来了，那时候会喜欢，那时候会选喷射机，就是那个时
1: 候好像四分卫是本来是 Vinny t e s t a v e r d i 就是他们的老四分位，然后他受伤之后， uh. 好像本来大家觉得说，好像然后要换换 Chaplain 进来当先发四分位，然后媒体都觉得说，哇，这个这个球技完蛋了，不用打了。然后好像在一个赛后记者会就去访问那个时候的喷射机队总教练，现在是 ASU 的总教练嘛，就 Herman Edwards， 然后他都讲出了他的名言嘛、mm hmm. ，We play to win the game <笑>。<笑>对，就是因为大家觉得说你要先发一个叫 Chapman 的名不见金钻四分位，应该就是准备放弃这个球季的。那可是他却说，哎、欸，我们就是要没有他说我们打球就是要赢球的。而且那一季好像真的从我有点忘记，好像从两胜五败最后打到季后赛，所以从那个时候就开始就变成很支持变 <Wow> 变成很支持喷射机这个球队这样子
2: 。哇，真的蛮不容易的耶，在那个时候的果冻
1: 。对啊
2: ，哎、欸、不对，美东了，美东，美东嗯，啊、嗯
0: 好，那我们要进入。F combine 的问题咯
2: 。好
0: ，那麻烦江教练接招帮我们解惑一下
1: 。好，我尽我所能
0: 。好，那就关于那我们先从这个大家非常关注的速度方面来讲起好了。那速度方面，嗯、大家最先看的，你在社群媒体上一直被洗版，一定就是40码的冲刺嘛？那你觉得？对对美式足球来讲，你觉得40码冲刺真的那么重要吗？因为你在比赛中能加到极速的时间好像没有那么多啊，就常常搞到你没有加到全速的时候，防守权就已经来了，是不是变速跟变相其实更加重要？教练怎么看这 A 点呢
1: ？呃，当然，你这个讲法没有问题。这个想法是没有错的啊，就是你其实在，在在每次组的比赛场上，你是真的很少看到选手是真的到差所以的差 speed 嘛，就是急速嘛。那他，不过看到这个问题，其实我们就我就我我就想到嘛，就是今年最经典那个 D.K. m a c Calf 那个 Chase Down Tackle 嘛，就是把那个<对>本来是一个保证是 Pick Six， 那他硬是把把那个我记得是 Baba Baker 吧，反正就是红雀队的角位。对,对,对他硬是把他追。硬是追上他嘛，所以基本上你会看到，呃，极速的话，我我想要几个状况了。第一个是可能 return， 就是你的回，就是你的回场，嗯，然后回接远，然后再来可能就刚才讲的，要么你是 chase down tackle， 要么你是 break away， 就是你已经突破，嗯、当你一个跑风，你冲过了所有这些，你的你进入到 secondary 之后，你要怎么 pull y、嗯、大概只有这些状况会有可能会需要到 task speed 嘛，所以当然。所以以这样的想法的话，的确，你去测量选手的差 e d 可能跟比赛的关联度没有到特别的大。不过，我觉得还是有其必要性啊，因为他还是反映出了一个选手最真实的速度。因为、呃，即使说他用不到这个真实的速度，可是如果这个选手他他的速度是比较，他最快速度是比较快的，你也可以合理的预期说，他的各方面的他在不管是加速度或各其他各方面的这个表现会是一样，比也是可能比较快的。那另外去回答说，就是说哦，去测，比如说不管是 Twenty y a r d Shadow 啊，还是 Three c o n Agility 这种敏捷度的训敏捷度的测试，是不是更适合去适合美式足球？我的想法其实不见得啊，因为你要去想一件事情，不管是 Forty y a r d Dash 去测试速度，还是你去测试用各种敏捷度的测试去测试他们的敏捷度，其实他们都很难去真实反映到场上会遇到的状况。比如像 three cone agility 好了，三角锥的敏捷度的训练的这个测测试好了，对你看到它的转换方向好像跟场上很像，可是场上永远不会告诉你说，哦，你跑五码之后往右边转，然后再绕回来，场上永远是要随着场上的状况去做出，要选手是。你你场上的状况永远是需要选手针对场上的状况去做出一个临机应变的反应，而不是早就先告诉你说、哦、你往前跑五码，然后往右跑，然后去闪这个人。所以我觉得，不管是 four yard a s h 还是 three c o n agility， 甚至其实 combine 的所有的这些测试啊，你说真的有没有很真实的反映到呃这些这个球场上火的需求呢？我觉得其实呃是跟真实比赛上的状况还是有一点落差的、啊。
2: 哎、欸，不好意思，那蒋教练，我有一些问题想要延伸，就是你说 Forty 他对于，嗯、就是你刚才想到，就是像 Chase Down 啊，或是 Breakthrough 以后的一些速度才会被应用到。那如果说，呃，是像譬如说，呃，像今年超级杯孟加拉虎队的那个 Receiver， 就是 Jamal Chase， 那他就是一个，嗯、他就是一个跑直线非常强强势的一个接球员。那他他他,他，我们也都知道，他最有威胁性就是他当他跑直线勾绕的时候。那这都是他最可以发挥威胁性的时候。<對 S 1> 那像这种类型的这些球员，那 Forty 的呃评估上面是不是就他会相对变得比较有价值一些？呃，当然啦、啊。那、啊、另外就是我认
1: 为，呃，教练团可能也要针对就是你队上有什么样的选手去做出去把它放在适合的位置上嘛。就是像这样子的选手，嗯嗯像这样子的选手，你就会把它放在就是 Wide Out 的位置，你就不会把它放在 d a s h m a r k 这个位置，那或者把它放在 Slot 的位置。<呀 S 2> 那我觉得这个其实。对啊，那我觉得其实教练团不管是你这是透过 four yard a s h 还是任何体测，你要去了解到这个选手的特性，然后去把它放在正确的位置。所以,所以说，如果反推回来的话，那你说 four yard a s h 有没有它的必要性？有啊，当我今天需要一个 wide out 的时候，那我的确会想要去知道，我的确会想要知道我的选手的 four yard a s h 这个他成绩到底表现好不好
2: ？嗯，然后呃，另外一个问题是说，你刚才说像 three c o n drill 或是 twenty y a r shuttle 这种东西，它其实也没有完全反映在赛场上，因为他他这个东西，他是他这些 drill 都是已经固定好的方向，可是你在赛场上，其实你是要做一些比较偏 read and react 的这种这种东西嘛？对，<是>那可是譬如说像呃 receiver 的话，他跑 raw， 他的 raw 都是已经就是他已经事先是设定好你要怎么跑的。那、嗯、我我因为这个这个问题其实我写的，那我当初的想法就是说，像那个 three cone drill 这种，就是他会。判断说一个球员的敏捷度，这种这种这种的练习，或是这种的测试方式，那对于说 receiver， 因为其实像卷毛确实这种比较极端这种以外的话，大部分的的 receiver 都是要跑一些就是会有拐的拐弯的那种 r o 绕。那像这种 three c o n drill 是不是更可以去判断说他在他在跑 r o 绕的时候的摆脱能力，或是他的敏捷性？我觉得其实。就像 Fourier Dash 一样啊，就是我觉得也不是说他们
1: 完全没有办法反映出就是选手在场上的表现，但是我认为就是嗯，你可以借由这一些，不管是 Fourier Dash 还是这些 Three Cone 的 Jerry 去去看出一些东西，但是我觉得你还是更需要一些在在场看你还是要去真实的去看一下选手在场上的一些这个表现，或想办法去呃量测。呃，选手在场上的一些表现，才能够更真实去反映出这个选手更真实的能力。那不管是任何的这种 physical testing， 我认为只能给我们看到，呃，很非常粗浅、非常粗浅的表面
0: 。那焦点，那我这边提出一个问题，就是你刚刚讲到说，一个选手他的 top speed 快，那代表他加速也快，是这个是几乎这个是一定吗？或还是很常见吗？因为有些人会不会他是起步比较慢，可能是他。越跑越快，它的加速是比较慢，但比较在尾端的那一种
1: ，当然是有可能啊。但是我但是呃，我刚才的意思是说，如果它的 speed 是呃比较快的，那相对之下，它就有可能在前端的时候也发挥出比较快的速度。对，那当然你说哦、呃，比如说一个高 speed 快，可是加速很慢，当然这种选手也是有，比如说像你看很多那种呃呃，在奥运跑100公尺，像 Usain Bolt 的话。很多很多人会说，哎、欸，他起跑步一定是最快的，但是他只要 get 到差 speed 就没有人追得到他。对,对,对，他这样的特性，对这样特性的人也是有。那只是总 generally 的话，你我我认为大部分的教练或大部分的球团也是会觉得说，哎、欸，如果这个人的差 speed 或他的速度的表现是比较好的，那你可以去合理的认为说，他 overall 不管在什么样，只要是跟速度有关的表现，他可能会都他可能优于他
2: 同才的表现的机会是比较高一点点。所以以球团立场来说，他其实就是。呃，这些关于速度方面的，呃，就是成绩，他是拿来做一个参考，然后再配合他们，呃，应该说，譬如说现在就是大学，他们大学的表现，就是做 film review 去去参考他们大学的场上表现，然后最后再根据他们团队目前需要的球员类型去做判断，说他们最终要去选择哪样什么样的球员来到他们的队上吗？
1: 嗯，对啊，当然我没有，当然我是没有参与过任何就是 N F L 的 scouting 嘛，或球探嘛，但是我认为啦，比较合理的判断会是说，就像你你们讲的，就是说其实不可能会依一个或两个数据去去做出一个选择，一定是综合，呃，不管是可能这个选手在呃。可能自己在大学的表，在大学中球赛实际的表现，就是从看影片，然后再加上可能康版中的数据，嗯、甚至如果他们有一些这个，他们有实际这种这种 workout， 然后他们有实际有做一些 skill 的 workout 的话，就有这个方面这几个去综合才去评估选出一个选手。那当然，我们讲到 film review， 或者说我们去看这些 skill practice 的话，另外一个现在比较呃很多人在讨论的是呃，因为这个都是比较主观的，所以教练团或球探的眼光或者他的经验就很重要。那其实这个我目、嗯嗯、这个目前在这个我认为啊，在美国的运动圈，或只要在这种比较高阶层的运动圈，其实都试着想要把这种比较人为的，呃，把人为的这个元素拿掉，呃，比如说像呃，以我以我比较熟悉的棒球好了 ，MLB 最近一直有在做一些革命嘛，就是做一些包括 MVP 制造机这方面，嗯嗯就是因为以前其实你说 M。大联盟以前我们在做的体测也是在做一些哦，很基本的速度、爆发力、敏捷度检测，其实也不出 NFL Combine 做这些东西。可是近年来，他们越来越看的是去想要试试图去测量以原原本是不可测的这些 skill 的 component， 就是说我开始去测击球出速，我去测击球仰角，他投手去测他的转速，这个以往是不可测的东西，那现在是可以被测量的。那美换到美式足球，我认为也会。慢慢的往这个方向去走，甚至我认以我看到的一些这个文章 ，NFL 也是往这个方向在走。呃，比较常做的是，可能包括像呃，如果像美呃，不要讲美式足球，讲足球的话，他们场现在开始在做的是所谓的 GPS tracking， 就是他们去量测选手在场上实际跑动的距离跟速度，就是他们不会去把你放在直线速度，而是说在一场比赛中，一个选手可能，比如说他是个边锋，他可能从后场跑到前场，他去测量他在球场上。的这个速度去测量说，说因为他在场上移动的方向跟速度，而去得到一些比较呃客观的数据，而并不是只是仰赖说教练的这个眼光。那我相信 N F L 其实现在一定也是在做类似的事情。呃，我们之前有讨论到那个 Cooper Cooper Cup 嘛，就是如果你把它放在 Four Year Dash， 它表现是非常糟的嘛，<对>甚至四点六秒而已。我看到有个新闻是，甚至好像他的那年康版有一个 Kicker 跑都比还都比他还要快。这个是我在 I， <笑>这是我这是我 IG 滑到了，但我们不能完全相信 IG。可是你这样跟我讲，我可能感觉也不是太不可思，也不是太不可思议的事情嘛。但是 Cooper Cup， 你不能怀疑，你不能质疑的是他在球场上面展现出的，他就是说把 get open， 他就是说把跑到他该去的位，他就是说把很快的到达他该去的位置。那这个东西，我认为以往可能是球探的眼光或战团眼光要看得出这个特质，可是我认为慢慢的。可能借由 GPS tracking， 或借由其他更高科技的东西，我们要慢慢的有办法去看出，有办法用更客观的、用更客观的数据去评估出像 Cooper Cup 这样子的选手
0: 。哎、嗯欸，那教练看过 Cooper Cup 一些片段，那你觉得这个选手有什么地方是让你哎、欸、觉得有点惊艳的吗？或者觉得说他看起来有什么跟其他人不一样的地方？
1: 嗯、我不知道这 comparison 公不公平的、欸，因为我刚才说我是喷射机的球迷，然后我一直被 Tom Brady 荼毒嘛，然后其实一直让我想到 w e s Walker <笑>。哦、oh, 啊！大家可能不知道，可能肤色有点关系吧。可是就是，你就觉得不是很起眼，<笑>然后身材条件各方面都没有到特别起眼，可是他就是有办法 get open。嗯，对对，因为他跟我们所想、所想是那种人高马壮的歪料嘛，以前那种什么 Randy Moss 那种都不太一样嘛。他就是，诶，他的他就是总是有办法，就是有空档。那那这种人，感觉是
2: 对我让我对他最印象深刻的地方。我觉得他算是体能升级版，然后身材在更好的 West Walker。对，因为 West Walker 感觉更单薄一点，对不对？对，老友对，而且他他有点偏那种矮壮。嗯嗯，他他跟 Julian， 他跟那个他当初就是 Julius a d e m a n 刚起来的那那一两年，两个人在场上我也分不出来谁是谁，<笑>太像了，那体型。<笑>对，体就是这种
0: ，就是矮矮的，然后有点四方形的那种感觉
1: 。哦，对啊，对啊。
0: 好，那我们来丢一个关于力量的问题吧。那我先来喽。<好>那就是在体测中，在 scouting c o m b i n e 中，他也有测那个握腿 bench press， 这是一个大家去健身房或然后各个运动员大家都会练的动作。他们是测两百二十五磅，大概就是一百公斤。那你看那些球员一下都举个可能 skill position 的，可能随便都是至少会有个十几下。那很多 line 面都三十几下。可是，嗯，在美式足球场上不是讲求爆发力、瞬间的发力吗？嗯、可是你测个100公斤而已，对于他们来讲，举个那么多下，好像在测肌耐力。那这样子的话，这种测验是不是感觉也不太能反映场上的表现
1: ？呃，对啊，呃，我的认我的想法啦，我觉得其实 N N F L Combine 这是这个目前这个活动，至少演变至今呢、啊，我觉得除了除了当然这是一个还是供各个球团去评估选手的一个方式，另外一个我觉得其实它是 for t e l e 它是 for television。
0: 它是要让商业作用的吗
1: ？商业作用就是在一个呃，可能相对比较没有那个消息比较缓慢的 off season 里面，有一个东西让球迷可以看嘛。那包括我刚刚讲到 f o r i e r dash， 每一年在这个只要结束之后，社群平台就是一堆这个每个选手 f o r i e r dash 跑很快的这个影片嘛。那那甚至像有时候 vertical 降也是啊。所以我觉得其实一当然一方面还是对于球团评估球员还是有功用，但是我觉得另外一方面就是呃。他们还是会挑了一些，就是比较做、比较能够吸引眼球的这些，或者能够吸引话题的一些动作。那你说 bench press， 我当然我们知道 bench press， 我们测的是最大这个上半身的最大肌力嘛。那其实测最大肌力有几个办，那测最大肌力当然有分几个方式嘛。最直接就是，哎，我就是一直加重，一直加重，重到你推不起来，那那个就是最大肌力嘛。可是这样子也还蛮好看的，对。但是那个有实物上操作的问题，就是说你今天有。呃，那么多选手，那你每一个人都要做到十几组吗？对不对？那你都就不好，本来很好看都就变不好看了嘛。那、嗯、那。那他这种就是用哦一个 set weights， 就是一个固定的重量，看你可以推几次。这个是用推估的方式嘛？比如说我们都有在做重量，都知道说哦，你的 R M 你的 R M 跟你的最大肌力的百分比是有一定的这个有一定的公式嘛？你可以推十下，就大概是七十 percent 那边嘛。那你从比如说一百公斤你推了十下，那一百公斤就是你的七十 percent， 你就可以去推到你的最大肌力嘛。当然他们是用这样子的方式去做。那所以说，你说是不是可以？当然看，当然对啦，的确看得到，都大家都在测基因耐力。可是以他们的这个理论来上来说，他们还是可以给一个最大肌力数据。只是这个东西是不是最好的，绝对不是。只是我认为这个是在一个呃衡量到画面好不好看，以及要怎么样让整个测验跑得顺的中间的一个折中的办法
0: 。嗯，对啊，因为看他们在 bench press 的时候，其实你在台下等待的一些球员也都会。帮上面的在做的那个人加油嘛？就整个气氛感觉是蛮热弱的，是整个是蛮有娱乐性的啦
1: 。是啊，对啊。那我觉得如果如果是我了，如果要改善的话，也许我会把它分每，也许每一个不同位置所做的重量我会改变一下嘛。比如说 skill position， OK， 也许是那个两百二十五磅没有问题嘛。那也许如果是 lineman 上来那些，也许我的 starting w e i 我就不要做两百二十五啊，让他们从三百磅开始推啊。那我觉得也许这样子会在。更精准一点点，因为就像你讲，你让一个 lineman 去推一百公斤推三十几下，其实讲实那个真的离最大机是非常远的位置、啊、那其实到最后的评估，即使你用百分比去抓，其实也是非常不准确的
2: 。哎、欸，好像推到超过二十下，其实就已经没有什么参考价值了嘛
1: 。对啊，对啊，没错
2: 。哎、欸，那我教练，你刚才说就是其实这些东西，你你以你的想法，你觉得这些 combine 的东西其实比较偏，是有点像是在。呃，吸引观众的眼球的,的效果比较多一点。那你觉得，因为他们其实 combine， 他们到最后，他们还是会有所谓的呃 position specific 的 drills 嘛？那你觉得这些东西会不会比他们单纯的体能测验会更好的去帮助呃球团去评估这个新新人的能力在哪里？呃，那是当然多少会有
1: 一定的帮助啦，不过我还是认呃，因为其实尤其尤其是美式足球，其实每个位置每个位置的需求都。其实差别非常的大 ，offensive lineman 要做的事情跟 quarterback 要做的事情，或者跟 running back 要做的事情是完全不同的。那所以你有你有这种所谓的 position specific drill 的话，那你可以让球团更更进一步去观察各个选手在他那个个别的位置所需要的能力，当然是更好的。不过还是回过头讲啦，我还是不太认为说呃有任何球团会把大部分的决定全部 base on the combine。大部分的球团，嗯嗯我认为在进入 combine 之前，他们其实已经有一个大概的 ranking。那除非是真的表现太差或太好的，可能才会有一定的调动。不然，我认为其实大部分球团的心理的想法，其实在那个之前大概都已经有一个一定的顺序。因
2: 为好像每年也都会有一些比较热门的球员，他就是可能怕掉身价，所以他就故意不参加 combine
1: 对啊，没有错啊，就是。我在大学的表现就已经够亮眼了，我为什么你要求我再去做一个康板？对，因为感觉康板是一个，嗯、感觉康板比较是合一些，就是可能大概你是、呃、中中间的球员，中中轮数往后，甚至 u d r a f t potentially und d r a f t 的选手，你去，那你可能就是这个体能怪物，嗯、那也许你的技术是比较弱，所以你在球场上可能发表发发挥不出来，但是也许。你在康板上面展现出你劲爆的体能，不管是你肌力超强，还是你速度超快，或者是 vertical jump 超好，也许你这样子可以从 undrafted 变成第六、第七轮，变成一个 flyer， 变成一张宣传单嘛。这个美国常用的一个 expression， 这个我觉得这个反而是康板对于某些选手比较大的功用
0: 。嗯，对啊，因为我之前有在网路上看到一些类似那种纪录片，对吧、啊？那就是有些球员他们可能就是。就专门为了这个 combine， 然后还去找像那种私人的训练中心，就专门为了 combine 来练，而不是在练球技的。他们就是那一段期间，就是每天为了 combine 在那边操这一些激力体
1: 对啊，所以就像我讲了，其实就是大部分前面那些在大学表表已经很战功显赫的选手，基本上他们已经知道他们大概什么位置被选走。那 combine 的话，反而就是提供那些。其他那些选手可能借由 combine 这些，因为这个是有活生生的数字的嘛。你如果排在这个位置前几名，球团就一定会看到你的名字嘛。所以可能是反而是让那些选手一个可以让球员看到的机会
0: 。嗯，那我现在我想请教是说，哎<那>、欸，那那有了一定程度的激励体能之后，那转换成运动表现的关键又在哪？因为像对吧、啊？那像你说 J J w 跟 a 跟 Aaron Donald 他们。都是 N F L 非常顶尖的防守球员，可是他们在体测的时候也不是最顶尖的、啊。那肌肉练大的会影响协调性跟灵活吗？那他们这些很顶尖的防守球员又是怎么在之中就是找到一个平衡
1: ？我觉得看你怎么练啊，因为其实呃，如果我们一般健身，如果你的健身的目的就是以肌肥大或者你就是要长呃增加肌肉量为主的话，那你的重量的训练可能就会偏在很、呃、可能是大重量，然后速度，那我们如果在做重量，就知道嘛？其实这边有一个概念是速度跟力量曲线嘛，就是说你的力、你的重量越高的时候，你在可以你可以移动的速度会越慢。嗯，各位，如果你像各位如果在做重量都知道，今天你在做深蹲，如果这个重量是接近你最大肌力的话，你的你你在往上站起来的过程一定是非常缓慢的，嗯、对不对？那你今天把这个重量放轻一点，<对>你。你就可以比较快的去移动这些重量。那通常如果我们只我们的目标就只是健身，就想要只是提升肌力的话，我们去做，我们一定会做，比如说九十九十五 percent 的最大肌力嘛。那基本上我们就会动得很慢。那如果我们的训练就只有这些东西的话，那久而久之，当然你可能就会像你讲的，就可能会影响到。如果你真的要做一些比较 explosive 的东西，那可能就会影响到。可是像 J J Y， 不管是 J J Y 或 Aaron Donald 或任何 N F L 的选手，我认为他们的训练一定不只是只做这些最大肌力训练。他们除了肌力训练之外，他们其实做了非常多的 explosiveness 或者很多 agility 或很多 quickness 的训练。比如说，你去看，像我刚才有看到这一题嘛，还特别去搜寻一下 Aaron Donald 的 training。那 Aaron Donald training 里面，他的确他有 bench， 他有 s q u a d 或者是 heavy, heavy bench heavy s q u a d 可是他也做了非常多的这种 hurdle drill 啊。Slap push, slap pull 这种相对比较高速度，那他把重、嗯、那个重量相对比较轻，可是他是必须要在高速度上进行的动作。所以说，你要训练一个 NFL 的选手或任何大部或大部分的竞技选手都是这样子哦，就是说 ，OK， 你建立一个肌力基底的时之后，你还是在你的训练安排上面，你一定要有一定的比例是这种相对比较速度比较快哦，去提升他们的 explosiveness， 增加他们的这个速度跟敏捷度。
0: 呃，这个算是那我们常听到那个神经连接的部分嘛，算可以这样说啊，就是让你的神经、你的肌肉去去习惯说很快的处理，是这样子吗
1: ？对啊，因为其实就像我们刚才讲，其实再再回到刚才那个速度力量曲线嘛，就是呃，正常一个呃运动员的训练的课表啊，他是必须要呃，他，我们如果当然我们是用 podcast， 我们是没有一个图，我们是没有办法直接画图表给给听众看，但是我们可以去想象。呃 ，x 轴如果是速度的话，而 y 轴是力量
0: 。
1: 嗯，哦，那那所以最左边的时候就是速度最慢的时候，它的高点是，但是它的力量是在它的这个重量是在最高点。嗯，那随着重量往下，它随随着这个图表往右，它会越来，越，它会一直往下跑，会成为一个往下的弧弧线，就像個一个半圆
0: 形，一个圆形那样子吗
1: ？对对对，这是个速度力量曲线。那一个运动员的训练的话，<对>其实他在做训练的时候，我们会必须我们在很很重要的重点是，我们必须要把这个曲线里面每一个点都要去训练到，<对>在不同的周，当然不是说一个训同一个训练里面做所有的点，而是说在一个训练周期。<对>嗯我们必须要把所有点都顾到。那通常大部分比较常见的做法是，我们在训练的初期，我们可能会把放在这个这个图表的左侧，就是重量比较大、<對>速度比较慢的地方，大重量。重量<對>我们甚至如果你的选手是需要提升肌肉量的，也会在这个时候处理。那接下来就是大，嗯、就是最大肌力。那最大肌力建立起来之后，那我们慢慢的把重量放轻一点点。哦，来，我们往右边移动，但把速度加上去，可能会适时加入一些呃。我们常看到现在很多人会做，呃，举重动奥林匹克举重动作嘛，各种的这种挺举啊、嗯、抓举这些动作。但是、嗯、再往右边移动，我们可能会进入到我们的所谓的增强式训练，包括跳箱，包括刚才提到的各种这种跳箱手或者对比较徒手，但它就是真的是最高速的状况，可能就是有一个这样的训练的进程，然后才会是我们一个比较完整的在训练任何近期运动员的时候比较完整的训练安排。
0: 哎，所以增强式训练会比较出现在开季前吗？因为假如说你开季前要把那个周期化，它的负荷减少的话
1: ，呃，我自己的安排其实我在整个的训练周期都会有某种程度上的的这个增强式训因为增强式训其实它自己也有自己的进程哦，可能一开始你要先对,对那。只是说，可能从比较简单的、单纯从单纯的垂直跳，或者到后面进阶到比较复杂的，比如说呃落下跳，或者把几个跳连续 combine 在一起，这个都会只，所以也就是说，这样式训练其实它是有自己的进程的。那这个东西，嗯，我自己的训，当然每个我觉得我认为每个业余体能教练他有自己安排这个安排的习惯跟艺术啊，但是我自己的话是习惯在整个训练在训练的整个周期当中都会有某些程度的。增强式训练，那当然训练的动作选择就是从相对比较简单的，慢慢的建立到比较困难的
0: 。哦，了解。
2: 诶、欸，那教练，我想请教一个问题哦，就是当然这个东西在 NBA 比较明显，就是其实，在 NBA 他们对于新秀的时候，通常不太会去 care 说你的肌肉量不够，你可能太瘦什么的，因为这种东西就是你后天可以去养成的。那这样最明显的例子就是。当初那个字母哥刚进联盟的时候跟竹竿一样，可是现在就是很明显他是一个魔鬼精肉人这样子。所以，那以我想请教一下，就是以你体能教练的角度来看的话，你觉得就是这种力量上的表现，在 c o m b a 的时候表现不好，你觉得影响会很大吗？还是其实没有什么差别？反正这种东西就是进联盟后再练就好了。我觉得还是要看这个选手他的
1: 他。还是要看这选手他的能力在哪里啊？比如说你像你说我们刚才讲是字母哥嘛，字母字母哥可能他因为字母哥他当初进联盟的时候，他其实一进联盟他虽然说可能没有身材没有那么好，但是他好像进联盟应该一开始就有表现了嘛。所以说他的技术他的技术水平应该一开始就是一个联盟以上的选手。所以说我觉得这样子选手的话，球团就可能不会太去考虑说，哎、欸，他的身材到底是好或不好。但是今天如果你是一个呃，今天如果你是相对一个可能技术已经没有这么成熟的选手的话，假设现有 A 跟 B 两个技术，可能在大学的表现都没那么好，那我要选的时候，我当然选身材比较好的啊，嗯
2: ，因
1: 为我就不用多练一件事，我因为他身材可能已经建立起来，那我只要教他怎么打美式足球就好，或者以我自己棒球例子也是一样，嗯、<哼>今天呃，一定先选，一定先选就是最快可以帮助到球队的，嗯
2: 哼
1: ，那。我们所以，我们今天看我们讲，所以刚才回到体测嘛，回到康板。所以我说为什么说，我觉得康板对于呃选秀中后轮的选手影响比较大，就是这样子。就是 ，OK， 如果说你现在是一个技术顶尖的新秀，那那我球队现在可以先用你，那身材可以慢慢养没关系。可是今天如果你的技术现阶段没有帮助到球队的话，那我还要花这么多时间去 develop 你的 physical 跟你的 skill， 那我可能就会选择。Oh. physical 已经比较成熟，那我只要专注把你的 skill 磨呃磨到成熟就好。嗯
2: ，有有一点点像 D K m c a F 那种 case 嘛，对不对
1: ？对、啊，就选一个很弱的选手啊，就是你
2: 对 O <okay> , K， 可是他就是个怪物这样子
1: 。对啊，就像我刚刚讲，嗯、很多体能怪物你可能会变成一个福袋嘛。嗯嗯嗯。就是前面当然，因为我认为呃，选秀前段的选手可能其实 scoring report film 都已经各球团都已经看得非常仔细了、啊，那。嗯有时候选到后面，你真的不知道选什么了。其实这个包括我们 MLB， 或甚至中华，像我以前带过中华职棒，其实选秀都是这样子，嗯、前面都选哦，就是所谓的大物新秀，选到五六轮、六七轮，你不知道选什么了，我们就选体能怪物啊。嗯
2: ，所以前几轮其实就是已经大致上都锁定，只要他的体测表现不是烂到那种很夸张的程度，基本上你们就是有机会就是会选他了
1: 。对，我认为是这样啊，就是如果他、嗯、他。如果刚好我们这个位置也需要这个人，然后，然后他在这个位置又是最顶尖的，然后刚好队形又符合的话，那当然直接先一定会优先挑这个选手。他的体测，我认为反而就不会那么重要了。嗯
2: ，了解了。对，那就是一些其他就是其他类型的问题啦。好，那那个刚才那个专项的，我们刚才有问过了嘛，所以我们就直接从第二个来好了。就是、嗯、我想请教一下教练说，如果你是一个球探的话，那以激励体能教练的角度，那各个位置你会偏向看哪一些测试的结果？就是大概的，就是可能，比如说 ，skill, quarterback, lineman,、嗯、DB, linebacker， 大概这这几个，就是大大致上这样子
1: 。嗯，哇，以激以激励体能的角度来看，我，嗯，我觉得啦。任何位置绝对不会只看，刚才有讲不绝对不会只看一到两项，所有的决定一定是各方面的这个评估综合起来去去做出的决定嘛。那呃，嗯、当然以我玩以,以我玩 Madden 在选秀的角度的话，<笑>我们就会知道。OK， imon, 没关系，没关系。Lime， 你可能很你 Lime， 你可能会希望他的 Strength 是好的嘛，就是他希望但会希望他的力量是够大的嘛。那那其他的、嗯、当然，那其他像 skill position， 那你可能比如说像那你的 running back， 你的 wideout， 你的 cornerback， 你当然会希望说他们的速度是好的。不过我觉得这个还是如果单是以这样子的想法去讲的话，我觉得其实都都不是一个太全面的评估啦。很多时候我觉得应该球团这个方面还是要去看，还真的还是看了比较，真的还是会去看更多，就是在球场上面实际的这些。比如说刚才讲到费用嘛
0: ，嗯，对，就
1: 是还是我觉得那个的价值真的还是会比体测单单单单,单体测高非常多
2: ，这是我目前的想法、嗯。哎，不好意思，那那个教练，我想岔题问一个东西，就是因为我其实我也一直有在听 Adam 他们的那个就是 Hit 大联盟啦、啊，然后也有在听你们以前的一些节目什么，所以我知道棒球在数据化这一块已经做得非常非常的呃精细，然后也非常的深入了，也非常进阶。那以棒球来说的话，是不是你们会觉会会觉得说，就是呃，会比较着重在数据上的分析，然后还有这个球员可能搭配他的一些影片去观察他的动作机制。那他实际在呃 MLB 他们官办的 combine 什么的这个东西就比较 whatever 这样子。呃，好。应
1: 该这样讲，因为其实棒球的棒球这个运动本身的的技术的比重是比美式足球高比高蛮多的哦。没错没错，因为美式细很多。美式足球的话，其实呃，所以说我们刚才好像有点 shit on the combine， 但是我觉得美式足球这个运动，如果你的速度、你的爆发力、你的敏捷度比较好的话，你还是有比较高的几率能够成功。对，或者反过来讲，如果你你的速度敏捷、肌力太差的话，基本上你很难在 NFL 成功。但是反观我们在棒球里面，你常会看到一些哎，体型各方面其实没有到特别顶尖的选手，但是他们因为可能打击的技巧或投球技巧特别好，但是他们还是有生存的空间。所以说，<对>这就是为什么其实 Physical Testing 在棒球是更的那个参考价值，可能比 NFL 更低一点点，甚至之前是完全没有的。那据我所知啦，今年。还哎、欸，去年应该说去年去年的 MLB Draft 应该是应该是有史以来第一次，他们 officially 就是大大联盟官方 official 办了一个类似像 NFL Combine 的一个活动，就是有一个有做了一些体测。那当然，里面体测的项目其实讲赛体能测验就是差不多那些嘛。像他们还测了 B 展，虽然说我不知道棒球的臂展到底有什么关系 ，but 没什么用。<笑> But they did it anyway。那这个东西我知道是这个东西我知道是那个就是。那个 PBA CCA 吧，如果我记错那个缩写，基本上就是 Professional Baseball 的那个 Strength Condition Association， 就是棒球的体棒大联盟的体能教练的协会办的这个东西。那这是去年是第一次，所以你就知道说，呃，其实 Physical Testing 在棒球的这个运动里面，讲实在，它那个价值是更低的。球队其实内部都有测，但是一直到去年才有一个比较官方的这个新秀的测试，这样。
0: 嗯，可是其实大联盟球员他们的体能真的很变态，因为我记得很早之前有听到那个 Parker 有哎、欸，之前好像是江教练你们在讲说，应该是 h i d o 大联盟上讲嘛，是说什么有一些球队他把他们的训练课表放出来放在网络上，但应该不是最新的，应该是就是比较久之前。然后我看他們那应该是我讲的
1: ，应该是德州游哦那几
0: 位影响那几位影响对，然后我自己去看那课表，那个我觉得说，我看到我就很蛮傻眼的，就是我觉得说我啊、呃、我要要下去。如果是跟他们这些投手一样跑步，我应该就早就已经吐死了。但他们其实还应该体能都还是非常厉害的。棒球来讲
1: ，呃，应该讲应该这样讲啊，就是他们就是职业运动员啊，所以他而且他们而且 MLB 已经是应该是全世界最好的职业运职呃棒球选手集合在一起，所以他们的体能一定是一定会比你我都还要好啊。那但是如果一样，但是如果平平讲职业运动的话、啊。特别是如果你今天讲到，呃，我们刚讲到很多速度，然后力量 ，explosiveness， 那我可以告诉你說，说 N F L 的选手在这方面绝对是更怪物的，绝对是更怪物的。对啊
2: ，你看当初 C C s t a 萨巴西要挺的那个肚子都可以投了，<笑>对啊，对啊。可是你这种这种体型，你可能在 N F L 赛场上可能是没有办法生存的。
1: 就是对一个题外话，就是我们通常在棒球场上很多，呃，看到很壮的选手，我们会说他 build like a linebacker， 就是其实我们都会把 NFL linebacker 当做就是一个很壮的这种一个代名词的啦。所以说，嗯、<哼>所以 n f 所以表示说，美式足球的这个体能，但是这个，但是棒球也许一个 organization 里面，它可能只有一两个选手是像那样子，但是 NFL 一个球队里面可能五六个 linebacker 就是长那个样子
2: 。<笑>哦，我有印象。<笑>那个当初那个杨基队那个牛有个牛棚投叫 Fran c e w o r t z 对，对他后来好像退休以后就去打，就去打就是他们地方联盟的那个 DN 这样子，他去打 Line Man，Defense Line Man 超强，对， uh huh、而且打的我记得好像成绩还不错，<笑>对吧？所以就我、哦、那时候真的小时候看，因为他跟那个王建民差不多时期嘛，那时候看真的好好壮哦，这个，嗯，那他那个身材，他,他本来就是
1: 比较 physical 的一个选手啊，嗯、他之前。他的事迹就是他有一次好像在在跟打者起冲突，他暴打对方的打者啊。
2: 哦，对对对对对对，印<笑>象超深刻。<笑>对啊，
1: <笑>所他在棒球反而是比较异类的啦。那另外一个棒球圈常、嗯、常遇，我们之前在球团我们常会做的事情是，我们常常会选一些呃美式足球、棒球双栖的选手，因为对我们球对职棒对棒球来说啊，这些选手的体能绝对是在棒以棒球运动来说，绝对是远远超过我们的需求的。那我们只要教会他怎么打棒球，我们只要教他怎么把怎么,怎么教怎么教他打棒球就好。那比较可惜是，像 Russell Wilson 打了一下就忘记，就,就放弃。我还有那个、啊、也差一点去打。哎<咳>、欸，没有，我是亲眼看过 Russell Wilson 打棒球的
0: 。我知道。嗯，
1: 他被分发到短 A 吧，然后那那也刚好有。那那时候我记得我记得那时候看了他是一个蛮蛮普通的一个选手，然后防护人就说：“哦，他。”他我们这个这个球季打完，他秋天还要回去 Wisconsin 打美式足球，<笑><笑>然后剩下就是剩下就是 history 了。哦，所
0: 以他手打跑都普通吗？
1: 他是一个很壮的，就是他他虽然说是四分位嘛，但是以棒球的 standard， 其实你可以看出来他的身材就是比较厚实。嗯、对对对，那这而且在棒球圈是更明显的。那手打跑跑应该是蛮。算蛮摩，因为他也算是 mobile quarterback 嘛，所以他在棒球场上手背还 OK 啊，但是打击就普普，打击是普普通通的啦。他偏偏打击你，如果要当野手，这、就是个最重要的一个技能之一
2: 啊。哎、欸，可是他那个时候不是我，我不知道我们记错，他好像是内野手
1: 。對,对对，他是内野手，二雷手的样子
2: 。二雷手嘛，我记得二垒。可是二雷的二雷的打击，在那个年代应该还没有那么要求吧
1: ？可是也不能差太多，因为他是。你有看到他的候，他是在短期 EA 嘛？ Oh. 那如果他在短期都缴出了相对比较平庸的水准的话，哦、oh. <那>，理解了。那当然，你让他多打一点，也许他会进步。<笑>那只是后来发现他美式足打得更好，所以就算了。对、啊，然后另外我们也常做的是，小熊队其实也选了好几个美式足球选手啊、oh. ，Jeff Smarsh 就是 Northland 的外、oh. 外接员啊。那那时候跟 Brady Quinn 嘛，两个是、oh. 我记得是在 Northland 圣母大学两个是一个四分位，一个外接员啊。那到时候好像评估，如果他去选，他应该是选得到、嗯。那我们也选，最近有个退休叫 Matt Caesar， 他好像是 Northwestern 的 Return Man 那样，好像最厉害的 Return Man 之类。反正基本上这些选手选进来，哦哦、都是体格很好的选手。我们只要教会他打棒，我们的想法就是，我们只要教会他打得到球就好，因为他的力量就是比人大，<笑>他只要打到球就比人家远，只要他打得到就好
2: 。有一个题外话，另外一个题外我想要问一下教练，就是呃，我们在。就是美国主流的三个职业运动 NBA、MLB 跟 NFL 里面，可能是我接触 MLB 比较少，但就是我看过很多 NBA 转，就是诶、欸，应该说大学的时候篮球，然后后来转到美式足球，然后去打 NFL， 或是美式足球，然后去打篮球，然后后来进 NBA 的。可是棒球在跟其他两个运动的转换，好像相对稍微少了一点点的感觉，或者说最后又打出来的相对比较少。
1: 我觉得还是回到就是呃，这三个运动他们所需要的一些身体素质，或他们所需要的一些这个机制。呃，棒球我必须讲打击这个的打击的技巧，其实是相对是比较困难的。那篮球的话，相对篮球是自控运动嘛，就是你。对，第一个他，然后他也要对抗性嘛，所以基本上光是这两个，其实跟美式足球大部分的位置是非常接近的。那我们，所以我们常看到很多篮球打得好的，他可能他可能会去当泰链，因为他跳得高，對對對而且他够壮。嗯，对他对抗性好，让他跳得高，所以常常看到是这样子。那所以在至少在呃至少在这种就是 explosive， 就是在爆发力，不管是或对抗性这两件事情，至少篮球跟美式足球的需求是比较接近的。那这两件事情就是自控性跟这个。对抗性身体的对抗性，其实，在棒球里面相对不是那么，不是那么重要。那它重要的可能是手眼协调性，那这个部分可能比较就真的可能跟呃篮球跟美式足球所需要的东西差的比较多一点点。
2: 嗯，棒球的技术也比较需要时间去慢慢磨练嘛，因为它的它的技术的需求会要求到非常的精密这样子。对啊，没错，我觉得棒球的技术是比较精密一点点。那相
1: 对之下，嗯、篮球跟美式足球身体素质的重要性就比远比棒远比棒球来的重要
0: 。然、嗯<哼>啊、所以棒球它技术这么刁钻、这么难的运动，可是如果你们找的那些美式足球背景的去打，那这样子的话，会不会就觉得说 CP 值很低，或者是可能选了好几个，才偶尔一个打出来而已？就是觉得说，因为他的技术真的太难，就算你有体能，可能也没有，也不一定能驾驭棒球这个运动。我会觉得说，好像。就是把钱都丢到水里面的感觉
1: 。可是我觉得也不一定啊，因为你选的不是打美式足球，他也不一定打得出来啊。嗯
0: ，
1: 所以就回到刚才一个嘛，就是当然，当然，今天如果眼前就有一个他棒球打得非常好，他技术已经非常成熟，那我当然是选这个。可是今天摆在我眼前的是两个可能打击都不一定那么好，但是一个可能他有美式足球的体能，那另外一个体能相对比较平庸一点，那我当然是选这个有美式足球体，这个比较劲爆体能来练看看啦。嗯嗯嗯，对啊，想法是这样子
2: 。嗯，哎、欸，那教练，我想请教一下，就是你觉得，哎、欸，我要怎么说呢？就是如果他的你，你觉得依据体能条件去调整这个球员的球风，跟依据他的打球风格，然后去转换到职业以后，他哪一些体能需要再做加强？你觉得这两件事情在训练上哪一个是比较好，或是说你们觉得成功率会比较高的？我觉得你要针对你手
1: 上的菜，然后你手上选手的体能特质，或者你手选手方选手的条件，去选择你适合球队的战术跟打法，这个应该是比较容易成功的。回到 Cooper Cup 好了，好 Cooper Cup，、嗯、他的体能条件就是很平庸嘛，但是他很会 get open， 所以说他很会跑这些 crossing road。但是你今天说哦，你你你觉得说 OK， 那我就让你去多跑我把你放在 slot， 然后让你变得很强的一个 slot receiver， 比较可容易成功呢，还是？我想办法把它练得非常快，然后让它去当歪道。对这个比喻，就是我觉得，因为而且你要想到一件事情是说，假设像今天我们手上的运动员的程度是像我们这些可能是比较呃业余或爱好者的等级的话，那当然可能我们的进步，我们训练能够提升我们的程度会比较高一点点，因为我们的身体的开发程度都比较低。可是你要知道，这些 NFL 选手其实他们可能在 n c w 的时候，他们已经经过非常，他们已经，他们身体是非常成熟，经过非常高度的训练了。所以在这样的状况之下，其实你很难再去提升他们的，特别是在速度或爆发力的表现上面，你很难再去提升他们的速度跟爆发力。所以也就是说 ，Cooper Cup 不很难再让他变得更快。嗯
2: 、所以我觉
1: 得，所以我觉得啦，与其要求 Cooper Cup 变快，你不如要求，你不如把他放在适合他的位置，让他变成。他今天让他达到他今天的成就哦、嗯
0: ，可能体能已经接近天花板了，就对了
1: 。对，因为我们手上的 N F L 选手，你我们讲到 N F L 选手，他们已已经是我觉得啊，全世界可能最好的一批运动员
0: 了。因为美
1: 国的运、嗯、美国运动风气与 N F L， 然后以,以美式足球对于体能的要求，對對對然后在在包包括美国从事运动的人口
0: ，我真的、嗯
1: 、我正是这样想的。所以你要这些人，所以如果说他们在经过这样的训练，然后再这样经过这样的挑选，他们其实。手是他们，你说在身体上面的素质要提升是，是我认为是相对比较有限的
0: 、啊。像我想，刚刚突然讲到篮球转美式足球那边，我突然想到说，哎、欸，那我们所说的对抗性，实际到底是什么东西呢？是肌肉量吗？还是到底是什么
1: ？呃，我觉得肌肉量是一部分，但你肌肉量大，你吨位比较高，你就推不太动嘛。那另外一个就是。你肌肉量带来的是，你肌肉量比较多，你带来的可能是相对比较大的肌力。那这个，嗯、那你肌力，那、啊、是是包括全身的肌力啊，不只是上下肢，包括让你下肢站得稳，甚至你上肢，你在跟人家对抗的时候，你推得动人家，或者甚至你核心够稳定，你不会一推然后你身体就有太多过于的摇晃。所以整体全身的肌力，然后再应该就是说，应该就是组成所谓的爆发，应该对，所以我们所谓讲的对抗性。应该就是主要就是刚才讲，包括肌肉量，但肌肉量延伸出来其实就是它、就是、全身的肌力
0: 。哦，了解
2: 了解。那这个东西跟爆发力有关系吗
1: ？呃，还是有关系啊，因为你很多时候对方来的力量是对因为对方要退，因为通常时你在球球场上任何动作都是来的又急又快又大又又急又快。所以你必须要在很很短的时间内站稳你的脚步，发出力量，然后去对抗那个外在的力量。所以你必、嗯、你而不是说我可以慢慢的哦，慢慢的把它发出来。大部分动作都是你要在很快的时间内发出来。所以这个就是所谓的 explosiveness， 这个是非常重要的
2: 。像我们看到现在就是这种 dual threat， 或是你所谓的 mobile quarterback 这种逃脱，他们在面对口袋破掉以后，他们逃脱能力都非常的优秀嘛。那你觉得像、嗯、尤其像 Russell Wilson 这种这种我们就是所谓的逃脱大师这样。那他对他这这种逃脱方面的能力，我们在 combine 的时候，我们是有办法从一些项目中去看出来嘛？就是预测说，诶，他可能在这部在部这部分可能有一些天赋可以去做加强这样子。那当然，呃，如果你
1: 要比较是 mobile quarterback， 你可以去想象他的他的速度或他的敏捷度不能太慢，他不能他的、嗯、<哼>他的他不能像 Tom Brady 这么慢。<笑>那对，我觉得这是这是这是,這是基本条，但是我这是基本条件啊。但是其实更重要的，我觉得还是 pocket awareness。对啊，嗯、那所以其实我看到这一题的时候，我在想啊，就是我看到康柏那些项目，当然其实这好像没有任何 reaction drill， 就是任何是比较可以直接测到反应的。对啊，就是很多时候你甚至你的那个，甚至你的 peripheral vision， 就是你你的这个视野。对，你有时候，嗯，你从你的你的 blind side 破掉了，嗯嗯、你有没有办法看到你的 blind side 有来有来了一个人，你有没有办法及时逃掉，这个也是很重要。如果你视野太狭窄，你是 t u r n o n a l vision， 那可能这部分你再快，哦、你也是没办法嘛。哦、那所以说，我觉得当然你速度敏捷有一定的一定的，哦、但是我觉得你的反应跟你的视线跟你的这个其实也是很重要的，视线跟视野
2: 。嗯、所以这个变成说有点是呃偏向球商这部分的。的的的评估了
1: ，对啊，所以我觉得有一些 position s p e c i f i c drill 反而不较可以看到这些东西，会比你单纯去看那些体测好。
0: 哎、嗯嗯嗯欸，那刚,刚讲到说体测里面没有 reaction drill，、嗯、那如果是教练来设计的话，你会给 NFL 球员设定什么样的 reaction drill 来让他们在体测的时候做
1: ？其实现在是有一些，现在是有一些仪器啊，就是好像它有一些仪器啊，那。他们是可以去呃测试到选手的反应时间的，比如说他可能会用利用闪光的方式，哦，然后、哦、要去碰的那一种吗、嗯？对，类似像这样子，我觉得这个其实是一个可以去参考的东西啊，因为那个，因为其实就像我刚才讲的嘛，就是 N F L 目前我看这些康板的测试，所有东西都是一开始就告诉你说你要你要怎么动哦，你要直走左转直走右转，并没有一个是说你你你要随时反。并没有一个东西是开始之后你才要一直不停的反映场上的状况去做出改变的的一个的，一个测试。那我觉得这是比较可惜的地方，因为在 football 场上，其实任何任何的动作都是反应。嗯，当然你会你的 game，、欸、你会你会你的 game plan going in， 对不对？但是基本上球一 snap 出来之后，所有的所有的表现都是透过球场队场上的判球员队场上的判读才去做出的反应。基本上没有太多东西是一开始就照计划走的、啊。
2: 哎，那教练，我想请教一下，就是我在看，我这次在我专门去看他们那个 position drill 的一些一些东西。那像防守的那个位置，都有一个 drill， 就是呃，他会先让你做 back pedal， 然后他会有一个人去指示，随机指示往左或往右这样子，然后他就是看，就是球员要去看那个指示，然后去往左或往右去做 shuffle 动作。然后他也有可能就是再往<对>再往后做 back pedal， 然后最后就是往前冲。对，那这个东西可以、嗯、可以当做一个去评估球员反应能力的一个指标嘛
1: ？对啊，如果是类似像这样的 drill， 我认为就他就他就相对的是有测到选手反应，而且他相对的是试试图去模拟就是球员防守球员在场上会做出的动作嘛？因为很多时候是 b a c 因为你一定要。对，那其实这样子的训练，这样的这种的 position specific drill， 我认为就安排的是非常好的。那只是说，呃，因为我对这个 drill 我是不不是很了解，说他们是怎么样去量测，他们是就是教练肉眼去观察选手动作呢，还是其实是他们还是有一些读秒，还是有一些这种，还是他们会去分析这个选手的动作？也许是不是有办法把这样的训，把这样子的训练去数据化？就像我刚刚有讲到嘛，就是说我们去看 film 或我们去看球员在场上的表现。哦，这个都是可能，很多时候你很难去排除掉一些呃主观的因素，比如说一样的动作，可能这个教练看或那个教练看都不太呃不一定是想法不一样，但是如果你有一个相对是一个这个客观的数据去评估这些东西的话，那我认为其实其实对于这个这个各个球团来说，或者这个康板所产出来的数值来说，会相对更有这个参考价值。
0: 对这个项目，他们好像没有在计时啊，什么之类的都没有看到任何数据。我看，我
2: 看影片上面是有去分析球员的动作、啊，因为有些球员明显就是他可能他急着想要，譬如说呃原本是往右 shuffle， 然后突然一个往左，他想要急着要往左，然后他可能就是可能协调性不够好就被绊倒了什么之类的。然后也有一些影片是有用高速摄影机去去截他每一个转折的一个。那个动作机制对不对，或是快不快这样子？嗯、对，可是呃，有没有量速度这个东西？可能球探自己有用秒表在量啦，就是球探那个在自己在按。<Okay. S 1> 可是，可是就是至少从 NFL 他们官方的 YouTube 影片是没有秀出来的这样子
1: 。OK，、嗯、对对、啊
2: 。不过如果有高速摄
1: 影机的话，<對>其实我就像我其实很前面就有提到嘛，就是现在各个职各个职业运动都是。想办法运动科学融入进去吧。那不管你是有想办法有产出数据，或者你是用高速摄影机去去拍摄动作，然后用几个 checkpoint 去试图去分析选手的动作，这个都会比传统以往的哦教练自己用肉眼去观察更加来的准确，更更加有参考价值。这个我相信一定是各个联盟现在,在努力的方向
2: 。嗯，因为其实我有一个印象很深刻，就是他有一个是 receiver 的。的那个 position positions p e c i f i c drill 就是他从 sideline 跑到 sideline， 然后中间会两边会总共有五个呃 c a r n e r b a c k 会把球丢给他，然后他接完以后再，在、嗯、最后一个接到以后，再沿着 sideline 往上跑，往 end zone 这样跑，然后高速摄影机就会去、嗯、就会去拍说这几个 receiver 他在接每一个球的时候他的那个动作，那你就可以看得出来，有些 receiver 他每一球的那个动作接球一模都是一模一样的。那有一些可能是要秀还是怎么样，嗯、或是他的接球机制不够，他就每一球接都不一样。然后有些可能甚至是用抱起来的这样子。哦、那你是可以看得出来他的、嗯、他的手的那个接球能力，他的 catching、呃、catching skill 可能就没有那么好这样子。嗯，对对对，就是我就想说，哦，原来现在 NFL 已经有做到这种程度了
1: 。对，啊、我相信一定是有啦，就是特别是 NFL 是一个这么有高产值的运动，那、嗯啊、他们一定。一定会试图把他们的运动再往下一个层级推下去、啊。嗯
2: ，可是，在数据分析或是这种这一类这种运动科学研究上，我觉得棒球好像不知道是做的比较早还是怎么样。我觉得他们这部分还是做的比较好一点。
1: 我觉得还是运动的本质，因为棒球的棒球的，呃，很多其实动作相对是比较容易固定的。至少以投手来说好了啊，投手基本上他不太会被任何太多的外在因素干扰。那嗯。那回到，那回到美式组，那而且你再讲，你要讲棒球好了，讲棒球，对投手，投手的数据很多，投手数，因为就像刚才讲，投手的动作不太会被外界干扰。那打者数据少一点，但是还是有，但是就是因为打者他的挥棒机制可能会因为这个球来的位置或速度或他的节奏，而他导致他每个挥棒举动不不一定能够完全一模一样。那目前在棒球里面这个分数据分析里面，数据最少的是什么？是手背，因为手背的话，其实因素太多， oh, <对>就是光是我的布阵各方面，其实就很难去知道说到底这个球接到接不到，他他到底是因为哪一个因素接不到，是一开始就站错位置呢，还是这个选手能力不够好？那其实这个你去看哦，嗯、手背的这个的这个的这个状况，就跟美式足球的比赛是很像的。今天一个 tackle 有没有抓到？你到底是因为比如说一个 linebacker 他让跑风跑过去了，到底是他反应慢？他速度慢，还是搞不好一开始 scheme 就错了，还是他根本就站错位置了
2: ，或是他可能是被 offense， 就是有其他 offense 的队友去 block 住，然后 seal 住他，可能过不来这样子
1: 。对，所以，所以说就是说没有，就是 NFL 场上感觉没有太多是没有太多的动作是可以是独立起来的，像棒像棒球投球一样是可以被独立起来，几乎每一个动作都是一环牵着一环，你要么是你需要你的队友帮你，嗯、或者你很容易被。呃，你的对手影响到，唯一可能比较能够去测，唯一可，我相感觉比较可以稳定的是，如果你的 offense line 够好，你的四分位的传球品质可能也也，你也许可以去 measure， 就是 OK， 你这个身分位在 in the pocket 的传球品质是如何的，这是我觉得相对可以比较稳定一点点的。<笑>但是如果你的 offense line 很烂的话，你基本上你也测不到
2: 什么东西、啊。大致上，大致上真的是这个样，就是 offensive line 的好坏，真的有时候会很大的影响一个 c o r t e r b a c k 表现的好坏，这个真的影响很多
1: 。对啊，所以，所以为什么我觉得好像你会觉得你会有一个感觉，好像棒球在这种呃运动科学的数据做比较齐全，那我觉得其实不是说哦 MLB 很重视 ，NFL 不重视
2: ，而是我觉得运动的本质也有多少影响到
0: 。嗯，了解，了解
2: 。那。呃，我这边还有一个最後，应该我这边是算是最后一个问题，就是我想问一下教练，就是你觉得表表东西激励训练或是体能训练，那你觉得带棒球员跟带美式足球员在脉思考的脉络或是训练的逻辑上面会有什么不一样的地方吗
1: ？呃，首先我没有带过。美式足球选手，这是比较遗憾的地方，因为台湾美式足球真的比较没有盛行嘛。但是以我、嗯、以我看过的啦，就是我不管是看其他的训练影片，或者像我之前去美国参加学会的时候，刚好那个 ASU 的美式足球体能教练有做一些分享哦，各方面。那其实我觉得，单以运动来说，嗯，好像不能只是单纯以运动来分诶，因为因为这两个运动都有个特质是，他们都还有。他们各自都有不同的位置， oh, 然后不同的位置都还有不同的训练方式。Oh, oh, oh. 棒球很明显嘛，投手跟野手训练方式一定是不一样。Mm hmm. 投手就会非常重视呃肩膀的保护，哦，就是肩膀的训练。那野手可能就相对这方面会少一点点，那他就可以摆更多的余力去摆更多余力去技术方面，因为野手的技术需要做的东西就更多一点点。投手相对比较专注在投球就好。<笑>那美式足球就更复杂了嘛，刚才其实有讲到、啊、你的四分位。哦，那你四分位的训练绝对是跟其他所有人都不太一样的。嗯嗯那相对，就比如说，呃，第一个，他们可能跟投手和反有点接近，是他们一定要保保护好他们的肩膀。嗯哼、嗯。那再来就是，呃，那再那再另外就是 lineman 跟你的 skill player 他们的训练经验应该都还是会有一些差别。那如果真的要把运动来细分的话，至少以我的观察啊，就是美式足球其实在激励。的训在基地训练的重视程度上面，绝对是远高于棒球的。对，就是你会看到美式足球常常就是刚刚有讲到嘛，就是在边做卧推，然后做做深蹲，做的很做的很吵。这个这<笑>这样这样的画面啊，很你很难在不管是 N C W A 棒球还是 M L B 里面看到。对，那 M L B、嗯、当然你说他们做重，他们也做重，可是他们好像并没有做成这么 r a r a 这种感觉。他们就是，那这个可能也跟选手的性质有关系，因为因为。N F L 的比赛或美式足球比赛，他们是需要把自己提升，可能那个连那个心理状态都要提升到一个非常是杀手特质的状态，<对>就是正让你亢奋这样子。对，對所以他们在做重量的时候，他们就很容易进入到那样的状况。那棒球选手相对都是比较冷静一点点
2: 。Carlos k o r r e a 可能不会接，不会<笑>不会同意这句话。<笑>他、哦、沒有，<笑>我沒有，但是
1: 我认没有、啊、但是还是还是回到，你会觉得 Carlos c o r e a 非常的激动，嗯、那是因为他在棒球场上。哦、你把他放在 Ray， 你把他放在 Ray Lewis 旁边的话 ，Ray Lewis 会说你。
0: <笑><笑>对啊
1: ，可<笑>能很安静，像小猫一样。<笑>对，这是
2: 真的。哎<笑>、欸，真的，就是在看在看不同职业运动员的 w o r l o g 的影片的时候，会发现那个风格真的差很多，我一直呃在跟我自己的体能教练在分享的时候，我就拿那个 Elvin Camara， 他刚进 NBA 有一两年的那个影片，嗯、他那个时候就是他就是呃他扛扛了一个架子，然后后面再拖了一台卡车，然后就拖了那个卡车这样往前走。对对，那个肌训练就是看了会非常印象深刻。可是你在你在呃 MLB 球员上面，你不会看到这么夸张的训练，然后。没有必球员的重训会给我一种，就是以不受伤，就是他们不受伤是最高指导原则。在这个在这个前提之下，在做重量，在做激励体能训练，对。然后，然后他们更多的是在追求他们技术上的一些磨练。但是 NFL 的训 ，NFL 球员训练就是很大一部分就是在看一直超体能，一直超体能，一直超体能，一直超体能。
1: 體能嗯。对啊，就是其实就前面讲到，就是 explosiveness 跟激励在美式足球的成分远大于棒球、啊。嗯、那棒球的话，基本就像你讲，他们可能不会一直想，他们会有最大激励周期。那最大激励周期基本上走到那样子，走到那样子的,的 RM， 他们也就 OK 了。他们也不会一直有一一一,一定要往上推的心态。他们有做到这样的程度，嗯、那就像你讲，他们可能会把更多时间去磨练他们的技术。嗯
2: 嗯嗯，因为其实对他们来说，只要只要过了那个门槛，以后其实你往你的肌力体能往上推，其实并不一也也有时候搞法不,不一定是加分嘛，对不对
1: ？对对啊，就是我多扛五公斤，不一定可以让我把球多打多打五英尺嘛。嗯
2: ，嗯甚至可能投手你多多扛五公斤，你的那个出手的那个感觉不跑掉就，就整个就超赛了
1: 。对啊，所以技就像还是一直有重复，就是技术的成分，技、嗯、技术、嗯、技术成分真的就比较大。嗯
0: 好，那换我来最后一个问题哦，就是之前我忘记是哪个运动的哪一个运动员都在讲说，诶、欸，现在年轻人的，应该说现在的年轻球员太喜欢在太重视那些 I G 这些社群媒体，就你一直在那边卡 po， 只一直在那边不好好练习，不好好训练，你一直在那边在训练，一直在那边拍影片，然后一直上一直上传网络，在那边炫耀。你觉得教练怎么看这样的现象？因为好像说现在的可能。学生运动员在美国，他们也都会去模仿这些球星他们的训练。可是有些人可能像我自己，我会觉得说自己可能知识还不足，看到他们在练什么，但我不知道说为什么他们在这个时间点要练这个东西。那你觉得怎么看这个现象？这样子是不是有影响到年轻一代的运动员
1: ？我可能之前会，我我可能因为比毕竟也是比较老经验的教练嘛，所以我以前也没有很喜欢就是。不管是运动员也好，还是任何人也好，上传自己在健身房的影片，特别是看到王美啊，都会在健身房打卡拍照，可是却没有没却没有一张是拍运动的嘛？就是他可能跟深，他可能站在深蹲家前面拍照，但是就没有做运动。那我我本身一开始是蛮反感这样的事情，可是后来发现，其实好像这个这在这种社群媒体的世代啊，好像不这样做还真的不行。就是尤其是职业运动员，这好像也是他们自我宣传的一个方式啊。那你说选手小孩子要不去模仿？我觉得这个至少这个是好的东西啊，至少小孩子看到的是选手在训练。那如果比如说小孩子看到选手在训练，那他们知道说 OK 要，他们可能不知道为什么要这样训，可能他们看到的是选手认真训练，那也许他们会想要去效仿他们，那去让他们可以去多做训练。我觉得后来去想想，这好像也不是什么坏事情
2: 。对我们来说有一个好处就是我们可以看到职业球员的训练，然后就是哎。他们是在这样子做这样子的训练去加强某个方面能力，那我们是不是可能也许可以做类似的训练？可能没有办法做到这个强度，那我们就用降阶的方式去做训练，然后看能不能达到一样的效果。这样子
1: ，对,对啊，没错啊。那当然，我觉得如果真的要更安全的训练的话，其实现在其实房现在其实这个健身房或这种健身的概念越来越多嘛，它也有很多很专业的教练都很乐于分享嘛。嗯、那其实我觉得，呃。在做任何训练，如果你不确定的时候，还是可以去去请教，或者去就是寻求这种比较专业的帮助。这个一定是对于训练的安全或者这个训练的效果来说，绝对是只有只会有帮助而已啊
2: 。就是因为刚才没有机会，我最后要小扰一下，就是如果对就是江教练讲的这些东西有更多的兴趣，或者对江教练 Podcast 有兴趣的话，就是欢迎追踪他的七号车周记。哦，谢谢谢谢谢谢。谢谢
0: 对他有在运动世界写他的专栏，有空也可以看看。最近比较忙。<笑>对,对,对
1: ,<笑>对不过七号车周记的话，<笑>训练东西讲比较少了，主要是讲呃纽以前在纽约的一些生活，然后嗯，然后另外就是还是讲棒球比较多
2: 。对对,对棒球比较多。可是就是呃，我觉得蛮有趣的啦，因为有时候就是你跟另外主持人阿 Z 啊，或是跟那个大都会的那个就是亚洲那个宣传问， <When? S 2> 对吧、啊？就是一些。打屁聊天的东西，我觉得真的也蛮有趣的啦。对啊，嗯，有时候听一听，就是
0: 也会跟着这样会心一笑这样子。嗯，对，就希望带给听众一些不同的经验啦。江教练有以前在美国有考虑往美式足球执教吗？因为可能虽然你是棒球出身的，你爸也是棒球非常知名的棒球教练，但到了美国之后，也许跟我那时候一样，就发现说哇，原来美国的国球好像才是才是美式足球诶、欸。然后我会觉得说哇，这边好像产值很大，感觉很赚。的感觉，会有有这个念头过吗
1: ？没有哎、欸，因为我的体型 <Wow. S 2> 以亚洲人的体型，在美国其实相对呃吃亏蛮多的啦。美式足球的体能教练，感觉他们的体型都还是有一定的这个他们所期待的样子。那我自己本身那时候呃打过一次美式足球，是 tackle football， 然后是我们那个。<Wow. S 2> <笑>没有、啊，但是那是我们自己棒球队，就是我们大学棒球队自己玩的。Oh, 然后就是投手队野手，嗯、就是呃秋我们秋季的赛事结束了，就算最后一天，然后就学长就办了一个呃投手队野手的美式足球赛。然后我只记得那时候好像，呃，我我是野手嘛，然后我是那时候大一，然后我准备要 make， 然后我本来是要 make open tackle， 嗯，然后我然后我就被我们的大四学长就直接 plow over。<笑><笑>我
0: 操
1: ！然后我就再也没有跟每次出去。
0: <笑>你们是有穿装吗？还是直接下去打？欸
1: 、就直接下去啊！因为我们<哇>因为其实就都是棒球选手啦，所以你说也不会有太 l e 也真不会太到那么悬殊啦，而且因为大家都是队友，所以还是稍微有，应该还是稍微有手下留情啦，因为毕竟你们那个受伤会更更更严重一点啦、啊就是。对，所以我们挑在球季结束啊。哦， oh. <笑>就是就是你真的你真的你真的怎么
2: 你？你可以休你可以休六个月啊！哎<笑>，<笑>欸、真的、欸、好像很多队上也有一些新人，就是他们看他们每一年进来，然后第一次穿装备练习的时候，他们他们的震撼教育好像都是这种这种类型的震撼教育
1: 。对啊，就是我就真的样记得啊，就是他应该是个 sweep， 应该是个应该是一个应该是个 sweep play 吧，然后。我就跑到边边去啊，然后就看，哎、欸，剩下我一个人，嗯、然后他就看了我一眼，他就直，他就直接冲过去。<笑>因
2: 为我第一次，哎、欸，我第一次穿装也是，就是我那时候也是要防守，然后也是也刚好也是守 sweet play， 然后我要冲过去的时候，我们队长就从侧面把我冲过来，然后把我撞飞，我就直接就是直接平移飞出场外这样子，印象<笑><笑>超
1: 深刻。对，我印象超深刻，因为。对，因为那是我，你看那是我大一发生的事情，那个已经十几二十年，嗯、但是我至今都还记得，历历在目，就好像要被要这这个 stiff arm，
2: 对，那真的真的是忘不了，<笑>那真的忘不了。我会觉得，哎，奇怪，我怎么突然腾空，然后往侧边飞出去那种感觉
0: ，对，会有一种我在哪的感觉
2: ，对对对,对,对，会会会会会、啊，然后每一年就是看新人刚穿装以后，就直接来 Oklahoma d r l l 然后就哦哇哦，
0: <笑>很嗨。OK， 好，那再一次谢谢江教练来到我们的节目跟，跟我们分享那么多专业的知识，哇！这一次邀请他来，真的我不知道请请他喝多少杯酒才够。那
1: 就<笑>下次，下次有有的是机会，有的是机会，对啊
0: 。OK， 好 okay. 那，那今天的节目就先到这边喽。那喜欢我们节目的话，欢迎给写 email， 或者是在 App, Apple Podcast 或 YouTube 的频道上。给我们任何的建议跟想法，那也欢迎给我们五星评价，<对>让更多人知道台湾美式足球跟我们的节目。那今天就先到这边喽，拜拜
1: 拜拜， bye bye, 谢谢两位。